0: Tvångspodden. Nytt avsnitt. Nytt intressant samtal med intressant gäst. Katarina Oreeliuson heter jag. Jag driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Gäst i det här avsnittet är Catalina Aguilera som driver Instagram-kontot OCD Friends. Vi säger ett annat namn i avsnittet, men hon har precis bytt till OCD Friends. Så det är det ni ska kolla efter när ni går in på Instagram. Och vi pratar ju såklart om OCD. Och det här temat handlar om relationer. Och så blir det ju en massa annat prat om tvång, såklart. Men just att den här sortens OCD, eller det här temat i OCD är relationer, och det kan vara vilka relationer som helst. Behöver inte vara till en partner utan det kan vara kamraterna, det kan vara mamma och pappa, det kan vara syskon, vad som helst. Bara det är relationer och det kommer vi in på och prata mer om. Och vi vill visa att det finns hopp, och en framtid såklart. Tvångspodden görs i samarbete med Comic Up, Företaget som brinner för att skapa förutsättningar för ökad livskvalitet hos den enskilde. Hos dem hittar du hjälpmedel som ger en meningsfull morgondag. Varmt välkommen att besöka Comic hemsida och följa dem i sociala medier. Välkommen till tvångspodden Katalina. Tack. Vad spännande det ska bli att samtala med dig i våra intressanta ämnen som vi ska ha. För att du driver ett Instagram-konto. Berätta vad det heter.
1: Jag driver ett Instagram-konto som heter The OCD Realness. Precis. Där jag lägger upp illustrationer. Jag är då illustratör och designer. Så jag berättar lite om allt jag har lärt mig genom, liksom, med min erfarenhet av att själv ha OCD.
2: Mm.
0: Precis. Och det är, du är ju flitig som bara den på Instagram. Mm. Och det är, du har jättemånga följare, eller hur
1: ser det ut? Det har växt jättesnabbt. Nu börjar jag närma mig 8000 snart.
2: Uh,
1: um, häftigt. Ja, så det är jättekul. Um, jag är väldigt aktiv på Instagram stories. Mm. Så där lägger jag upp grejer varje dag. Okej. Okay. Um, um, och sen själva posterna kommer ut lite... Alltså sporadiskt när jag känner att jag har tid. Men jag tycker ju det här är jättekul. Så jag, jag försöker ju rita så fort jag har tid liksom.
0: mm. Det är ditt stora intresse. Mm.
1: Ja gud ja. Mm. Jätte, alltså för mig är det här liksom ett, ett till utlopp. Att få vara kreativ. Men också, också sjukt nog. Liksom, både ha kul men också kunna hjälpa människor. Mm. Och den kombinationen är ganska, är ganska liksom unik. Mm. Jättekul.
0: Mm. Ja, det häftiga är att jag trodde ju att du var engelsktalande. Mm. Så jag vågade ju liksom inte ta kontakt. Förrän jag såg artikeln som var i Nytte CD. Just det. Då, men jösses, hon pratar ju svenska. Och jag blev ju jätteglad. För att du vänder mm. ju det till. Du är ju helt internationell med ditt konto. Mm. Förstår ju jag. För jag har ju lyssnat på någon livesändning som du har haft också där. Och jag hör ju det att mm. du pratar ju med allt Alla, från alla möjliga håll. Det är ju inte bara mm. Sverige, liksom. Det är jättehäftigt. Mm. Ser du någon skillnad, slog du ju med nu, hur, hur man lever alltså med OCD i olika länder? Märker du skillnaden alltså med vård, med alla sådana delar, liksom?
1: Jag kan... Nu när du, nu när du frågar det, det jag kanske kan märka, det är snarare, liksom... Um brist, alltså extra mycket brist på kunskap och eh, möjlighet till vård i vissa länder. Mm. Um, och kanske att vissa har och det vet jag inte om man riktigt kan säga men jag märker att vissa um, som, som nämner att de har religiösa tvång mm. har kommit från länder som kanske är lite mer religiösa i liksom stort. Oh,
2: um,
1: men yeah. också till exempel väldigt många från Indien som hör av sig och säger liksom att de har försökt få vård men de hamnar liksom bara hos folk som påstår sig okay. liksom behandla OCD men som har sina helt egna teorier och egna procedurer som inte alls grundar sig i liksom mm. rätt terapiform.
0: Precis. Vi är nog ganska unika på ett sätt i Sverige för det var ju ganska mycket forskning också runt OCD. Mm. Och det är klart att det inte finns i hela världen, så klart.
1: Nej, jag tror också att det är liksom eh, både så här, kulturellt så är vi i alla fall i Sverige lite mer liksom öppna vi mm. och prata om mental hälsa. Alltså mm. det, det är liksom inte, även om OCD kan vara väldigt tabu mm. så är vi ju ändå ganska öppna om att prata om mental hälsa i Sverige på det mm. sättet. Exakt. Sen så, så märker jag att till exempel i Indien kanske så är det en kultur där det är, är svårare att prata om sådana saker. Mm. Alltså man kanske inte tyr sig till sina föräldrar på ett lika öppet sätt eller liksom lika nära som man kanske gör i vår kultur. Nej,
0: Nej det måste ju vara um, jättestor skillnad alltså i olika kulturer ja. på det här sättet. Helt så aha. nu när du
1: nämner det så ja, sådana så, så, saker kan man nog märka ja. utifrån de interaktioner jag har. Liksom.
0: Ja. För enligt forskningen så säger ju den också att OCD är ju väldigt jämlik. Eh, mm. Vad heter det? En jämlik diagnos. Att mm. det är lika många män som kvinnor, det finns i hela världen, i alla kulturer. Så att det måste ju vara väldigt mycket svårare att ha OCD i en kultur där jag inte ens kan få vettig behandling. Såklart.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Jag hade aldrig Fast tänkt extra. på det här innan faktiskt. För det var nu när det... Poletten ramlade ner nu när jag börjar prata med dig. Ja. Det var intressant. Mm. Genom att jag vänder mig bara till Sven Sverige. Och jag kanske Norge, Finland. Och Danmark. Mm. Men inte, inte i övriga. Det är Norden liksom jag håller mig. Mm. Spännande. Nej verkligen.
1: Man, man, man märker den skillnaden. Mm. Och inte bara liksom svårt att få rätt vård. Men just det här också att... Att... Um... Ja, men man kanske inte pratar med sin familj om sådana saker. Liksom. Alltså att det, att det finns mycket liksom, hårdare normer och kanske till och med strukturer. Eller kanske så här, hierarki till och med i en mm. familj. Där man, man kanske inte vänder sig till pappa för att berätta om sina problem överhuvudtaget. Liksom. Nej, precis. Äm, för att man inte har den relationen. Nej. Äm, och det blir ju, OCD är ju redan väldigt så här, ensamt. Ja, men det... I Ett öppet samhälle som ja. Sverige ändå är. Ja. Så då, då blir det ju extra jobbigt att vara i en kultur där det finns väldigt starka tabun. Liksom.
0: Mm. Jo, men precis. Och jag tänker bara det här vi, vi har vidrört när vi har pratat innan här just med hur mycket du har, eller hur mycket vi får som har någon, ändra att vi har OCD själv eller att vi är anhörig, hur mycket vi får undervisa. När vi ska ja. in i vården till exempel. Alltså det är ju så mycket okunskap fortfarande. Om vad mm. OCD är, hur man ska vara när. Gentemot en person med OCD. Alltså vilken behandling finns. Inom primärvården är det ju jättedåligt. Mm. Hur tänker du där? Hur får du göra? Jag ser ju i artikeln också att du får ju utbilda du med.
1: Mm. Jag, jag är väldigt... Um... Ur min egna upplevelse liksom, så kan jag bara säga att jag är jättebesviken. Och jättekritisk till, till liksom hela ledet av vård. Mm. Alltså, um, det, ty, tyvärr till och med, jag kom ändå ganska tidigt in i specialistvård. Um, jag fick ju mina första starka symtom av ocd uh, i min första relation när jag var typ 16. Okay. För mina, mina tvång har alltid kretsat kring relationer. Mm. Um, så det var ju då det liksom började yttra sig som starkast. Um, sen tror jag jag redan vid 19 kanske hade jag sökt mig till specialistvård. Jag bor i Stockholm så det är ju mm. ett plus för mig <laughs> att, att det finns liksom större utbud här. Men det var jätte jättelång väntekö. Uh -huh. jag, liksom, jag ringde in och kände att jag, jag klarar inte av en enda dag till. Nej. Kände jag då. Uh, och jag hamnade liksom på en väntelista på åtta månader.
0: Mm. Ja, det känns ju outhärdligt.
1: Bara det i sig känns som att så här, ingen bryr sig. Varför får jag inte hjälp? Liksom? Nej. Och sen när man väl kom till specialister så kändes det som att de fortfarande inte riktigt fattade. Um, och där kan jag, jag vet att många som har OCD ofta liksom, man vill att terapeuten ska förstå ens tankar. Alltså man vill känna sig sedd och förstådd liksom. Mm. Och, och till en viss nivå så, så kan det bli orimligt för att man ska ju inte gå in i varenda liten tanke och rädsla man har. Men mm. man behöver ändå som, som någon som liksom lider, behöver man känna att snälla förstå mig. Oh. Och... I vården, eh, i specialist-enheterna, liksom, det här är liksom specialister inom OCD, så fick jag aldrig liksom, förklarat att eh, tvång kan handla om relationer. Nej. Alltså, det, det, det man alltid liksom hör, till och med när man eh, försöker liksom, få remiss och allting. Alla de här utvärderingarna man gör. det, det, det Senast jag sökte vård så tänkte jag också på det. Det finns liksom ingen kategori där relationstankar passar in. Nej. Det, det hamnade typ under behov mm. eller någonting. Alltså det var, jag var tvungen att försöka så här klämma in mitt. Mitt tema i något av de här typiska grejerna som hela tiden nämns. Mm. Och, och det, det kändes också som att så här, det finns inte rum för mig. Ingen förstår mig. Och, um,
0: nej. och jag tror också att det, det ha, mm. har varit liksom den, den... Under så lång tid så har man inte lyft den här problematiken. Mm. Att den liksom har blivit dold bakom. Ja, men det är väl svartsjuka eller, eller ja, lite sådär. Mm. Och det är mm. ju förskräckligt. Så att det är ju jätteviktigt att vi lyfter och pratar om just det här med att det är, finns OCD i relationen. Många pratar mm. ju om det som att det är en egen diagnos. Men det är ju inte. Den finns Nej. ju inom OCD. Det är en del av OCD. kan vara, alltså, eller finns alltid inom OCD. Och är ingen egen mm. diagnos. För man säger ju relations-OCD eller är relations OCD, OCD.
1: Precis. Berätta
0: lite Men det är ju som det du säger,
1: Hur var det för dig? Hur temat var för mig? Ja,
0: eller? Hur såg det ut liksom?
1: Alltså, jag har ju fortfarande kvar eh, samma typer av liksom, rädslor. Mm. Eh, Relationsos för mig yttrar sig. Eh, liksom i början av ett förhållande då jag är jättekär i någon så bara plötsligt kan det liksom slå tanken av att. Men gud, är jag ens kär? Och som liksom med all OCD så är det ju att man får tankar och känslor. Och ibland till och med liksom, eh, man kan känna nästan så behov typ, som går emot ens natur. Mm. Så det blir, ju, det blir en krock i huvudet och i känslorna av att det går inte ihop. Liksom. Så, så medan jag då var med en person jag var jättekär i mm. så kunde jag känna känslor av typ avsky. Um, jag kunde känna att jag var totalt oattraherad, till och med äcklad. Mm. Um, jag började oroa mig att jag, om jag inte känner känslor för honom, känner jag känslor för andra. Mm. Och då blev det liksom att varje manlig främling jag gick förbi blev som en trigger oh. av, att, um, av att jag kunde få känslan av att, så här, gud, mm. drogs jag till den här främlingen? Ville jag typ gå fram och pussa den här människan? Mm. Um, och det här är liksom jättefysiska känslor man känner av att, att man typ... Man, man känner att man typ dras till att göra saker man verkligen inte vill. Mm. Um, och i det så började jag då liksom utveckla en massa undvikanden. Av att jag slutade umgås med mina killkompisar. Um, mitt sociala liv helt och hållet blev ju liksom noll till slut. För att mm. allt var så triggande. Så jag... Uh, Ja men jag blev väldigt liksom, osocial, jag undvek alla fester, alla kompisar. Ehm, och ju fler undvikande jag gjorde desto liksom, fler triggers fick jag. Och det blev ju bara en liksom, spiral av, av tvångshandlingar. Mm. Det förstod inte jag till en början. För man gör ju allt det där för att man bara vill undvika ångesten och ja, liksom, smärta. Så det känns ju logiskt i stunden att man bara vill undvika allt som är jobbigt. Mm. men som med vilken liksom, med vilket tema som helst till slut så börjar man ju undvika livet för att ja. allt blir så svårt
0: exakt mm. ja, det finns ju inget liv till slut om man, om man inte får behandling
1: nej och då är det ju så synd att det är så svårt att liksom få behandling ja,
0: ja men mm. visst för jag uppmanar ju alltid att söka hjälp inte tro att man ska klara det själv för att det här mm. är jättesvårt att bara vara Ensam i och, och liksom klara av det. Men jag tänker på, vad, vad har du fått för behandling under åren?
1: Um, första gången så tror jag, jag hamnade på en sån här grupp... Eh, intensiv gruppbehandling. Mm. Um, och det var... Jag tyckte det var jobbigt för att jag hamnade i en grupp där ingen hade liknande tvång som mig Nej. de flesta hade liksom rädslor för kontaminering eller att skada någon mm. och det kunde inte jag relatera till och jag tyckte också att det var lite jobbigt att vi var så många med en utbildad terapeut och så var det typ två praktikanter okej okay. Och det fick mig att känna som att har jag är inte värd ordentlig behandling Jag har väntat i åtta månader Och sen sitter jag med en praktikant mm. Och både försöker förklara för henne Vad är innebär för mig Och försöker typ Komma på exponeringen själv För hon ja. kunde knappt förstå liksom vad, vad Och det är så alltså det, det, blev, det, hängde, det hängde så mycket på mig Och ja. det blir så fel när det är ja. jag som söker hjälp liksom.
0: Verkligen
1: så det var ju första gången. Um, sen så har ju jag, precis som du sa, idag i mitt konto nu på, på, på Instagram, jag säger alltid det, sök hjälp mm. och har du inte pengar, i, spara. Mm, mm. <laughs> för att jag slösade jättemånga år på att försöka lösa det själv. Mm. Um, också delvis tror jag för att man, man också ofta liksom, eller jag läste ofta att man kan, man kan liksom bli bättre på egen hand. Och man behöver egentligen inte medicin. fick jag ofta liksom läsa. Okay. Uh, och då kände jag att. Så här, aha okej okay, men då borde jag kunna klara av det här. Mm. Um, då borde jag bara kunna sluta tänka. Liksom. Mm. Um,
0: Gud så förrörande.
1: Uh, ja och. Och sen då på det då att man liksom söker hjälp och känner att det inte hjälpte. Då känner man också att man inte har så mycket kvar än Nej. att försöka hjälpa sig själv liksom.
0: Nej men hoppet blir ju det svårt att bevara hoppet i sig då. Verkligen. Ja när jag inte har klarat av det själv som jag då tror och har läst mig till. Och inte i en gruppbehandling. Alltså vad finns det kvar mm. förstår jag ju. För jag tror att hopplösheten är stor för många
1: verkligen. Mm. Och som
0: kanske har gått igenom en KBT-behandling och inte har blivit bättre heller utan
2: mm. det har
0: inte blivit bra. För att jag har mm. ju min son då, har ju genomgått två olika KBT-behandlingar som alltså med exponering och responsprevention i ERP mm. och eh, andra varvet då för hade han för liksom på måste ramla ner. Jag måste verkligen ja. förstå vad det är jag ska göra och varför. Och mm. inte fastna egentligen i tvångerna. Utan det är ju det där vad jag ska göra för att komma vidare. Det är ju ingen idé att sitta och diskutera vilka tvång jag har och hur de ser ut och bla bla bla. Det blir ju mm. bara att jag... Jag blir ju bara kvar i det. Det är ju att göra mm. sina läxor och gå vidare. Men det är tufft för många alltså. Och har jag inte stöd i mina anhöriga eller vänner eller partner, då blir det ju också väldigt svårt.
1: Mm.
0: Om jag ska överleva Verkligen. allt det här själv liksom.
1: Har jag du... tror också att förlåt, jag tänkte bara att mm, jag tror att man of, ofta när man har OCD känner att um, att där, men det, här, det här borde jag klara av mm. för att man, kan liksom, man, kan ofta, man, man ser inte sin diagnos. Det är i huvudet. Och mm. man kan vara så rationell på många andra sätt. Ja. Att man kan liksom känna att man borde klara av det.
2: Mm.
1: Um, men, men då förstår man inte liksom hur pass liksom, biologiskt det här ändå är. Alltså hur, hur beteendet är liksom så, så pass invant. Och både ja. att liksom hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt. Alltså, mm. Man... man man undervärderar hur, hur pass liksom sjuk är det tråkigt att säga. Men man mm, är, är ju det. Ja, det är ju så. Det, det kanske inte syns, men man är ju det. Mm. Och bara för att det inte syns så tror man att man ska klara av det. Men, mm. men man lider ju av en anledning. Och många lider ju liksom i år och fortsätter tro att de ska klara av det själva. Men liksom, mm. kan man inte inom ett år klara av det själv? Då, alltså, man behöver ju hjälp. ja
0: och för ju, ju längre det, det går, fel. Ja precis för ju längre det går Med att jag fortsätter in Och liksom syltar in mig i mina tvångshandlingar Och tankar och Det blir ju, det blir ju bara svårare Att ta sig ur mm. Så att det är jätteviktigt mm. Det här med Som både du och jag säger Sök hjälp för, Och det kommer att ta tid Att komma mm. till hjälpen Om jag inte har råd att betala alltihopa själv Och det Just finns det. inte på alla ställen heller det finns inte Nej. terapeuter som kan ERP på alla psykiatriska mottagningar i Sverige. Det är ju Nej. bristvara.
1: Mm. Och jag tänker det, jag har ju upplevt brist i Stockholm. Mm. Och då är det ändå liksom huvudet.
0: Ja, vi är liksom, sjuka på er, kan jag säga. Vi som bor ja. ute i landet.
1: <laughs> ja, så. men jag tänker det. Det blir ju så extremt... Alltså, det är jättehemskt då att man liksom inte har alternativ. Nej, det har ju
0: blivit lite bättre tänker jag nu under coronan ändå att det har kommit till mm. fler internetbehandlingar det är inte mm. helt omöjligt att få sin behandling på nätet För det, det krävs mm. när jag bor så långt ifrån ibland det är ju många som har 40-50 mil till en bra mm. behandlare och då kan man ju inte sitta och åka varje vecka det går ju Nej. inte och behandlaren mm. kan inte komma hem till mig heller för så var det för min Markus han fick ju behandling hemma säg mm. när han var som sämst. för Och det var ju fantastiskt. Att hans terapeut mm. kom hem till honom. Och det var inom mm. den, den. Vanliga vården om man säger. Eller inom psykiatrin då. Den region, regionala psykiatrin. Mm. Och det var ju hans räddning. Att han fick hjälp mm. där. För på mottagningen hade, man, hade han ju inte så mycket tvång. Det var ju hemmare var.
1: Och det är också en jättebra liksom, aspekt. För så kände jag också. När jag liksom sökte mm. hjälp. Att. Att det gick alltid ner när jag väl typ var där. Mm. Och, så, och så kändes det alltid. Alltså jag minns. Nu när du säger det. Det kändes typ transit ibland när jag var mm. där. Så här. Aha, nu sitter vi här. Men jag, jag känner ingenting. Och äh. de lyckas inte trigga mig. Och det känns bara liksom. Vad gör jag här?
0: Ja. Nej, jag tror um. jag tror jättemycket på. Så, så länge det går på något vis i världen. Att behandlaren kommer hem. Så, eller är mm. att man får vara i den miljön där jag får mitt tvång. Och det var Precis. för min son var ju hemma hos sig. Det var ju där det var värst mm. liksom. Så att det var fantastiskt mm. bra och gjorde ju att han kunde ju gå ganska snabbt framåt då. Fast mm. det tog tid ändå. Det tar tid att gå upp mm. nya stigar i hjärnan. Det är inte ju ja, handvändning liksom. Nej. Men, men hur kunde dina exponeringar se ut? Jag blir ju jättenyfiken på hur jobbar man med med den här relationen. Ja.
1: Relationstemat.
0: Ja, det är relationstemat. Um, Jättebra att du nämner att det är ett tema.
1: Ja, Bra. för det är bara OCD. Ja. Men um, det, det, var, det var någonting som tog jättelång tid uh, för mig. Och det här är också en sån grej. Jag läste på så sjukt mycket. alltså mm. Till och med från att jag var 16. Så det är därför jag kan så mycket ja. om det liksom. Jag kände ut och in. Ja. Uh, men även oavsett hur liksom, uh, påläst jag var så, så gick det riktigt Aldrig att göra något av det. För jag fattade mig inte på exponeringar. Mm. Um, just i liksom. Också för att det var så svårt att hitta exempel. Um, just kanske med liksom tvång att man uh, är rädd för smitta. Och om man fysiskt tvättar händerna. Då kan det vara liksom lätt att förstå att okej okay, undvik att tvätta händerna. Det, det är så fysiskt så att man i alla fall liksom kan se. ehm um, mm. Hur man exponerar sig och liksom hur man avstår från tvång. Ja men exakt. I mitt fall, ja, i mitt fall så var det båda att mitt största typ är eh, rumination. Alltså ruminering. Att jag ältar saker. Mm. Och liksom analyserar saker. Och, och allt det kändes så automatiskt i mitt huvud.
2: Mm.
1: Um, men det är inte för senaste åren som jag som jag liksom till slut kom fram. Och det var också det att så här, till slut så måste så poletten trilla ner. Mm. Även om alla liksom, väldigt många gånger jag sökt terapi kanske inte hjälpte då. Så tror jag att alla hade lite av en dominoeffekt av att jag till slut bara fattade. ah Okej, okay, nu börjar jag komma fram till någonting. Mm. En jättestor insikt för mig, det var att inse att. Alla mina triggers kan bli exponeringar. Um, mm. och, då, och då gäller det att vara medveten om... Vilken situation var det som triggar mig? Vilket samtal var det som triggar mig? Um, vart var jag när det hände? Liksom. Mm. Och då kan det vara som en sån sak... Um, om jag vet att jag blir väldigt triggad när jag umgås med mina killkompisar för att jag börjar tänka så här, en, en vanlig tanke kan vara typ, oj, har jag mer kul med min killkompis än med min kille just nu? Mm. Eh, betyder det att jag gör något fel? Oh. Är jag otrogen? Är det så här omoraliskt? Eh, vad ska jag göra av det här? Måste jag göra slut nu? Det är liksom så ältandet går. Mm. Eh, och då kunde ju ett Undvikande var att jag undvek sociala situationer så då måste jag tänka att en exponering är i så fall att göra det som triggar mig och se till att träffa mina killkompisar oavsett. Liksom.
2: Mm.
1: Um, tydliga exponeringar jag gör idag det kan vara att när jag börjar tveka mitt förhållande så är ett jättevanligt undvikande att jag börjar dra mig tillbaka. Jag kan känna... Att om jag inte vet om jag älskar personen. Då har jag inte rätt att krama den personen.
2: Mm.
1: För, då, för då är jag oärlig säger mitt huvud till mig. Oh. Så då börjar jag liksom undvika att vara gullig eller liksom kramas. Och då vet jag att jag måste försöka göra motsatsen. Oavsett om jag känner mig jättetveksam. Så kan jag göra valet. Att jag går och kramar honom. Och mm. jag går och pussar honom. Och jag kanske till och med säger jag älskar dig. Även om jag inte vet om jag gör det hundra För att mitt huvud hela tiden tvekar. Så väljer jag att göra det ändå. Mm. Och det är väldigt liksom, triggande och jobbigt för mig. Um, för att uh, responsen i mitt huvud då blir ju liksom. Uh, du är en lögnare. Mm. Du lever en lögn. Du lurar honom. Mm. Um,
0: och det är det. jättemycket
1: liksom... Och då blir det här ett ältande. Story.
0: Ja, och ett ältande. Ja. Och det snurrar det här då liksom i...
1: Precis. Och där någonstans måste jag då både liksom exponera mig till att jag gör det som känns jättefel. Mm. Eller som min hjärna säger att jag inte borde göra. Det gör jag ändå. Och så måste jag vara jättemedveten om att inte börja göra alla de här tvången liksom. Att jag får inte börja analysera. Jag får inte börja undvika. Jag får inte börja älta... Nej. Men just det här att, att kunna tänka att, att allt som triggar mig kan bli en exponering eh, på något sätt liksom klarade upp bilden i mitt huvud att okej okay, eh, jag, jag, jag kan göra många fysiska exponeringar för det var också ett problem. Mm. Eh, jag tänkte liksom att jag har ju bara mentala tvång trodde jag jättelänge. Men då, då helt ignorerade jag att jag undvek jättemycket. Och undvikande är ju ganska fysisk mm. Ett fysiskt tvång av att liksom fysiskt välja att inte engagera mig i vissa saker. Liksom undvika saker. Mm. Så när jag insåg det så öppnade det upp jättemånga liksom möjligheter för exponeringar som jag inte hade tänkt att jag kunde göra innan.
0: Nej men det är ju så mycket man måste lära sig alltså, av, om sig själv och kunna vad tvång är, alltså det är tänker jag att sätta sig in i vad är OCD och särskilt om det finns inom relationsdelen, temat så när mm. det inte finns så mycket att läsa då mm. är det ju jätteviktigt att hitta ditt konto och lära sig den mm. vägen tänker jag
1: Ja, jag har ju lärt mig liksom allt jag har läst har ju alltid varit på engelska, mm. alltså det är inte förrän nyligen jag har sett svenska artiklar om det och, och det som är så tråkigt och kanske också så här extra jobbigt med relationstemat det är ju att jag känner att om jag nämner det här för någon så kommer ju de bara säga så här, ja men det är vanligt att tveka ett förhållande. Mm. Eller så här, ja men det kanske inte är rätt person för dig. Oh,
2: men alltså
1: för att folk tänker utifrån sina egna situationer. Ja. Och det, det är så lätt att typ klassa relationstemat som som något liksom vardagligt alla går igenom. Men ja. det är ju inte det. Alltså, nivån jag går igenom det på. Är ju sjuklig liksom. ja, ja, det, 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 det är ingen liksom charmig liten quirk jag har. Utan det, det påverkar hela mitt liv. Liksom.
0: Ja. Och så himla viktigt att, att du vågar gå ut och berätta. Och, och liksom har skrotat skammen. Är mm. Så otroligt viktigt tänker jag. Att andra får höra. Ja men alltså det finns fler än jag.
1: Verkligen. För det här har det, det, bara, jag tror det här är
0: ett jättestort stigma just i det här temat. För att det mm. är så skämt och så furt att vara då den här som tvekar och som är, kanske upplever sig svartsjuk. Och men gud, är den där som tänker springa iväg och vara otrogen och så? Alltså det är ju jättejobbiga mm. känslor.
1: Det så. skapar ju också en jättestor rädsla i att söka hjälp. Ja. För att alltså, till, till och med, och det här, det här är... Det, det är faktiskt pinsamt. Jag har sökt hjälp hos specialister. Mm. Eh, det är någon gång igen liksom, de få gångerna i livet. Jag så här bröt ihop och kände att jag klarar mig inte själv. Nu måste jag söka hjälp. Jag minns att jag liksom ringde eh, specialister. Gråtandes och bara jag behöver hjälp nu. Jag klarar inte det här själv. Mm. Och då frågade den här personen. Men... Eh, om dina kompisar träffade din kille, vad skulle de tycka? Skulle de tycka att du var rätt för varandra? Och jag kände bara, men det, det där är min största rädsla. Ja. Alltså, ett jättestort undvikande för mig har varit att typ inte umgås med pojkvän och mina vänner. För jag är så rädd att de ska säga till mig att, men herregud, han är ju fel för dig. Ja. Det är, det är min har största du, rädsla.
0: Det ja det har ju du så ja. det räcker i dig själv. Liksom. Ja
1: precis. Och här var det liksom en specialist som då vill. Hon frågade så här Men innerst inne så vet du väl att du tycker om honom. Och hon frågade det fullt seriöst. Ja. Inte som en exponering. Och jag kände bara. Men du förstår ju ingenting. Mm. Det, det, det är så. Ja.
0: ja men det är ju golva ju en totalt. Verkligen. Att mötas av det av en då. Som, man, som jag tror du är specialist men inte riktigt är det inte på det temat i alla fall.
1: Nej precis och det är det som är så alltså, och det är så tråkigt då mm. att om, om det är det man möts av ja. hur, hur ska man då våga söka hjälp liksom? ja. om, om man till slut för det är, så jobbigt, det är så jobbigt med de här tabuämnena att ens behöva säga det högt. Ja. Um, och att då när man väl vågar säga det blir bemött av liksom skepsis så mm. att någon kan bara tror att man har kära vanliga relationsproblem då, alltså man man ifrågasätter ju redan sig själv om någon annan ifrågasätter mig då, då vet jag ju inte vad jag ska liksom nej. göra av mig själv nej
0: men precis precis ja, du. Det, är, det är jätteknepigt det är knepigt som bara den men hur ska vi få till så att vården blir, vi kan inte bära det du och jag på våra axlar utan det får vi vara mm. fler om. Men vad, vad är ditt bästa tips? Om man kan säga så till. Vi säger om det är någon från vanliga vården. Om man säger då, primärvården som lyssnar. Alltså vad ska de göra? Mm. Ska de se till att få in dig som utbildare? För att öppna upp för den här delen. De kanske kan lite grann om, om den här vanliga OCD. En dag, inom, nu gör jag citationstecken runt runt det jag säger mm. för att det är ofta jag pratar ju också ofta om kontamination och de här tvången som har liksom varit i våran familj. Mm. Som är ganska vanliga. Alltså tvång kan man ha i precis varenda del i sitt liv. Mm. Tvång kan krypa in överallt. Så det är ju liksom Det är, det. Det är inget egentligen att det här är det mer eller mindre eller så. Jag tror det är söker man hjälp kanske man gör det av de här mindre Skämiga sakerna. Mm. Jag kanske kommer med att jag tvättar mig för mycket. Eller någon ser att jag är alldeles röd om händerna. Att mm. det är lättare liksom att söka hjälp. Tror jag för det. Än de här riktigt skämiga sakerna. Lika med sexualitet. Att rädda att vara pedofil. Mm. Att, att ja vad har jag för sexualitet egentligen. Och är jag homosexuell. Eller vad är jag liksom. Det är också väldigt skämmigt. För de som känner mm. dem. Eller har de tankarna. Är mm. det någonting som har funnits med hos dig också? Just de här bitarna liksom? Eller hur har det varit där? Just skammen.
1: Mm. Jättemycket. Jättemycket skam. Jättemycket skuld. Mm. Skuld att jag tänker liksom hemska saker. Om dem jag bryr mig mest om. Mm. Skam att jag liksom. Tänker att jag vill göra saker. Jag egentligen inte vill. Eller liksom att jag tänker mörka saker. Mm. Som jag egentligen inte står för liksom. Jag har ju också haft eh, en period så var jag också, eh, det var kanske den värsta perioden i livet när jag hade eh, temat just om, om sexualitet också. Jag var jätterädd från en dag till en annan att jag eh, typ blivit eh, lesbisk. Mm. Eh, och där är det ju också liksom, det är ju inte rädslan. Det är inte att jag någonsin var homofob utan Nej. det är den här grejen med att det blir en identitetskris oh. av att oh. vem är jag ja, och jag precis. kan omöjligt få svar på det. Nej. Um, och det var faktiskt det var, det var under den perioden jag lyckades hitta information om OCD för att den, det temat kändes så långt ifrån mig. Relationstemat är ju ändå svårt att liksom, där tänkte jag typ såhär, oh, ja, relationer kan vara så här trodde jag, mm. att man tvekar liksom. Men just det här med, med, med sexualiteten kände jag var så väldigt liksom, det var en sån krock i mig och jag mm. förstod inte. Så då googlade jag och kom fram till någon jätte liksom, liten hemsida som skrev om, om just OCD och de här teman. Liksom. Mm.
2: Um,
1: så, så det var genom det temat jag nog först hittade eh, OCD mm. och läste om det.
0: Och då var du i tonåren då? Då var jag i tonåren
1: Precis. Mm. Men jättemycket skam och skuld. Um. Och, det, och det är ju det är just det att OCD sätter ju sig på saker mm. som skapar liksom konflikt i en. Mm. Um. OCD kommer ju liksom aldrig få mig att tänka positiva, mysiga tankar. Nej. Det, det blir ju alltid det här som går emot ens liksom vilja eller moral eller mm. ja. Precis.
0: Ja det är ett stort tema och alldeles för lite prat just när, när det handlar om, om relationer. Det är mm. ett, jätteviktigt för det är så plågsamt det också. Mm. Det, är ju, det tar ju, upptar ju så många timmar och så mycket plågande för den som har det. Mm. Och jag ser ju också att det spelar ju egentligen ingen roll. Alltså, vi säger att temat är relationsbiten då för en. Så ser mm. det ju olika ut för alla också. Den ser ju inte exakt likadan ut för varje individ.
1: Nej. För... Och i relationstemat kan ju också vara liksom, Det kan vara relationen till ens förälder eller till mm. ens kompis. Alltså, det, det kan ju variera jättemycket. Ja.
0: Um... Precis lika som andra... Andra teman i OCD kan ju också att det var att jag är rädd för smitta men alltså anledningen och hur jag gör och allt det här är ju jätteolika för varje mm. individ fast det är kanske samma tema och mm. så är det ju såklart med när det är i relationsbiten också vilken relation det är eller hur det visar sig eller vilka tvångshandlingar jag gör eller undvikanden eller så just det så att det är, det är så brett, det är så enormt brett och ändå så okänt.
1: Ja, och det, det jag tror det är därför man har de här liksom temarna, för att det är ju så brett. Alltså det, mm. det innefattar ju typ alla aspekter i livet ja, egentligen. Absolut. Så det är ju därför man på något sätt har försökt få ner det till de här kanske typ 10-12 temarna. Så att mm. folk kan känna sig liksom att, aha, liksom känna någon slags eh, samhörighet med vissa av de här grejerna för att kunna... Eh, vägledas in i vad det är man har ja, liksom precis. Um, mm. ja men som, som vi sagt liksom, OCD är ju alltid OCD det är exakt samma mönster och ja. beteende oavsett
0: ja men precis, precis. Mm. det är olika människor tänkte... olika teman olika saker okay. som händer igen i tankar och handlingar mm. och sådär
1: jag tänker ju att det du nämnde förut också så här, vad, vad gör vi hur ändrar vi liksom oh. i vården så att de har förståelse, alltså bara en sån sak, om vi nu <laughs> det känns som att så mycket som, som finns av information mm. inom så här OCD det känns som att allt är så, så, så här, um, vad ska man säga, så här, grassroot eller såhär um, allt, det är så mycket som är initierat av folk som själva har OCD. Ja. Eh, och det känns som en helt egen liten värld som, som till och med ofta specialister kanske inte ens känner till. För att Nej. det är så mycket som händer i det här lilla communityt. Liksom. Ja. Men, men nu när vi ändå liksom har sållat ner sig kanske de här tolv teman så skulle jag uppskatta att när man pratar om OCD kan man inte bara lista alla de tolv så att man liksom får med hela spektrat. Mm. Och jättetydligt förklarar att det är samma liksom, cykel uh. av beteende. För det, här är egentligen, och det är här jag blir så frustrerad. Liksom, cykeln är så extremt tydlig. Och det känns som att den borde vara så lätt igenkännbar. Mm. När man väl fattar det. Alltså det är, inte, det, är inte liksom, det är inte svårt att förstå. Bara man liksom ger sig in på det. Mm. Um, men ändå så finns det såna stora luckor. Jag tycker det är jättekonstigt.
0: Ja, och väldigt precis. olyckligt. Mycket olyckligt. För att det, är, det ger så mycket extra lidande som inte skulle behöva vara.
1: Ja, och precis och som, som du nämnde förut. Innan vi, vi startar podden. Mm. Så nämnde ju du att du, du gör det här för att du känner att det är ett kall. Liksom. Mm. Och det, det gör jag också. För att mm. just... Jag känner att det är så mycket av det här som inte borde finnas. Alltså så mycket av de här hindren eller liksom svårigheterna som det känns som att det borde gå och förbättra. Ja, ganska, ganska lätt liksom. Ja. Eh, men ändå så, så lever det här kvar.
0: Ja. Och jag har ju pratat runt med en del anhörig eh, samordnare runt omkring här där jag bor. Eller jag. Mm. Några mil uppåt och neråt och runt omkring här kanske 10-15 mil åt alla håll. Och det är i princip ingen anhörig samordnare som har haft någon anhörig som har OCD i familjen som har hört av sig. Och då mm. tänker jag så här, men alltså är det så att alla anhöriga har munkavel på sig? Att de får inte prata med någon utanför familjen eller handlar om att man, det är för lite kunskap om att anhörigstöd finns? Och liksom, mm. alltså hur kan det vara så tyst från anhöriga? Mm. När det finns så många. Vi säger att det finns 200 000 ungefär då med OCD. Det finns ju minst en anhörig runt den. Ofta mm. kanske två. Det mm. finns ju hur mycket folk som helst som behöver stöttning. Mm. Och ändå så är det så okänt fortfarande. Jag fattar inte ja. det. ja.
1: Det, det är konstigt och det är liksom och, och där när du sa det så så kommer jag tänka på att självklart behöver en anhöriga stöttning alltså mm. för sig själv mm. för det, det kan vara väldigt liksom, eh, utröttande och svårt att, mm. att antingen vara partner till någon som har OCD eller familjemedlem mm. eh, det kan vara väldigt jobbigt att, att liksom handskas med någon som, som har OCD mm. um, men på det också så behöver ju en anhörig veta hur de ska hjälpa yes. personen på rätt sätt. Yes. Så och, och vet de inte det? Ja, och vet de inte det? Och jag tänker speciellt i de här fallen med liksom barn. Oh. Eh, där om inte föräldern väldigt tidigt. Får veta vad de gör fel. Mm. Och liksom får en chans att bättra sig. Mm. Så tror jag att man kan sätta så dåliga vanor i tidig ålder.
0: Ja, eh,
1: utan att veta om det. Ja, och och liksom lägga grund för ett lidande när personen egentligen vill hjälpa. Ja. Så kanske de skälper dem liksom.
0: Ja men exakt. Ja men exakt. Absolut. Och ja. vad mm. mycket tok jag gjorde från början innan jag hittade något att läsa. Och innan jag ja. ens hade förstått att det var OCD. Och ändå var, mm. fanns vi då inom BUP då på mm. den tiden. När, min son var ju liten. Han var ju sju år när vi hamnade inom BUP för att vi inte fattade någonting. Och då var det ju ADHD som visade sig först. Och senare mm. så kom både Tourette och OCD fram. Och det var ju för att jag läste på. För att det. jag hela tiden försökte fatta vad är det som händer. Och hur usel mm. förälder är jag. När jag inte får mm. mitt, mitt familjeliv att fungera någonting, skulle jag ha haft barn överhuvudtaget? Det mm. var ju liksom min, min svårighet att jag trodde att allt handlade om att jag var värdelös liksom som förälder.
1: Och jag kan förstå att man känner det för att man, man gör allt det här. Alltså man lägger säkert in liksom alla insatser man kan för att mm. försöka hjälpa sitt barn som man älskar. Och man liksom överröser dem med kärlek och stöttning. Man kanske finns där hela tiden. Och man vet inte ens om att kanske det mesta av det man gör faktiskt förvärrar sitt Ja,
0: men precis. Och
1: och blir man inte lärd det eller satt det liksom, mm. av någon som är kunnig mm. så är ju det, det mest naturliga att vilja göra. Finnas där, ja. försöka förklara att inget farligt kommer hända. Nej. Allt det här som egentligen är försäkringar mm. eh, känns ju naturligt att göra. Ja. Men när det kommer till oss det är det liksom det sämsta man kan göra. Ja,
0: vi ska ge mm. den trygghet som behövs. För att vederbörande ska orka stå för det där själv. Att klara av att hantera de där tankarna själv. Och det kan vi oftast mm. inte helt själva som anhöriga.
1: Som yeah. föräldrar
0: eller som partner. För vi behöver ha någon som är professionell som gör arbetet. Och vi ska vara stödet. Men vi måste yeah. kunna vad det är vi ska göra. Mm. Det är jätteviktigt alltså.
1: Mm. så att vi gör det som är känt.
0: fel vi anhöriga, det ja. vi. men vi kan bli ja, ja. bättre och göra det
1: <laughs> ja men jag tänker också alltså, det, ni, ni som anhöriga har ju ingenting att känna skuld över om Nej. ni inte har kunnat få informationen, det är ju det som är så sorgligt liksom. ni, ni kan ju inte förväntas vara proffs i något Nej. ni inte känner till eller Nej. liksom
0: och på den tiden då, för det här är ju alltså i slutet på 1990-talet Mm. 99 kanske, 98-99 som det visade sig att det fanns OCD hos min son då och mm. eh, fanns ju ingenting, jag hittar ju knappt någonting fanns en bok tror jag skriven då runt OCD och det mm. fanns ingen, ingen KBT ERP mm. för honom där mm. på BUP. fanns ju ingenting på den tiden alltså. Det har ju kommit på mm. senare år. Så han var ju mer än vuxen. Alltså över 18 år en bra bit. Innan han fick sin första behandling. Förutom medicin då. Alltså när han fick KBT. Alltså exponering det. Då. Så att, det gick ju jättemånga år som jag var hans behandlare. Det var ju jag som läste på. Och jag gjorde hjälpte honom att göra mm. exponeringar och läxor. Och höll på som fasiken. Och det ska man mm. ju absolut inte göra. Men... Jag kände just det. Mm. Vad gör jag när vi inte får någon annan hjälp? Då måste mm. jag. Jag kan inte låta han bara fortsätta. Liksom.
1: Nej.
0: Och ändå har han Och... haft svår OCD på senare år. Kanske för att jag har gjort fel. Jag vet inte. Men, eller då, vissa har svårare än andra. Det är ju så också. Mm. Mm. Att det, det är väldigt olika. Och jag har gett mig grönor på att jag ska inte känna. Vare sig skam eller skuld för det. För att jag Nej. gjorde mitt absolut bästa. Och det ska det ingen klink, annan fiende ja. behöva göra heller.
1: Nej. Utan vi får Men, resa
0: oss ur askan på något vis, tänker jag. För det gör jag. Och tänkte, nej fan, ja. då får jag jobba för att det är fler som ska få hjälp istället. Istället för att krypa jättefint. ner under en sten och skämmas.
1: Det ja, det nej. Verkligen inte liksom. Det, alltså man gör ju det man tycker är, är logiskt i alla andra fall. I alla ja. andra relationer mm. med alla andra människor liksom. Man, man fattar ju inte att OCD är ett undantag.
0: Nej men precis. Mm. Och logiken funkar inte överhuvudtaget vid OCD. Nej.
1: Och jag kan tänka mig att det i sig måste också kännas jättehopplöst. Som förälder eller som partner. Eller liksom att, mm. Mm. att man tycker att man ger så mycket. Och man försöker så mycket. Men... Tyvärr så försöker man ju på fel sätt. Så man får ju aldrig några positiva resultat. Man, det bara Nej. blir värre och värre. Ja. Och, då, och då kan jag tänka mig att det känns jätte liksom svårt att, att känna. Lätt att känna sig otillräcklig kan jag tänka mig.
0: Ja, verkligen. Och just det här med då att försöka förklara. Det höll ju jag på med länge. Att liksom, mm. ja men så här förstår du och bla bla bla. Helt mm. vansinnigt. Aldrig Just mer. Jag förklarade ingenting mer. Och nu har vi. Marcus har väldigt lite OCD. Jättelite. Han hanterar det väldigt bra idag. Och har sina redskap från sin, sin terapi, terapi som han har gått. Det har varit mm. fantastiskt bra. Och det är så underbart att se att han kan hantera det idag. Och kan stoppa sig mm. själv när han känner att han börjar bära iväg. Liksom så här, Oj, Jag ska inte tvånga. Nu slutar jag. Och Det, det är jättebra. Ja det är jättehäftigt att se. Verkligen.
1: Mm. Mm. Jag känner ju att jag också har börjat nå dit. Vissa dagar känner jag att jag är <coughs> nästan så här, frisk. Mm, mm. <laughs> eh, men det är jätteskönt när man kommer till en punkt där man man ser man kan se så objektivt på ett mönstret man har. Att man liksom mm. lär sig att snappa upp de här signalerna. Att man är på väg att liksom spirala ner i något dåligt. Ah. Eh, och faktiskt kan lyckas... Eh, Reducera tvången eller stoppa tvången. Eller liksom omfokusera alla de här liksom teknikerna man kanske lärt sig på vägen. Mm.
0: Precis. Mm. Ja Katalina, jag skulle kunna prata med dig i två dagar känner jag. Det är ja, jätteintressant. Och det är så mm. härligt när man har samma intresse fast från två håll. Att mm. vi är ju liksom på två sidor om OCD kan man säga. Mm. Och ja, jättespännande att lyssna till dig. Och så himla viktigt att du vill göra ditt Instagramkonto med alla dina fantastiska illustrationer. Mm. Jag önskar att jag var mer high på engelska kan säga. Men jag kanske ska träna <laughs> på dina illustrationer så lär jag ju med mera.
1: Ja, jag funderade ju på när jag skulle starta kontot. Mm. Um, så jag startade ju kontot ur den här känslan av att gud vara ensamt är att ha OCD mm. samtidigt så vet jag att 2-3% procent i världen har OCD ja. det är väl jättedumt att alla vi sitter och känner oss ensamma när det ja. finns så många av oss så jag tänkte såhär, ja men jag, jag slänger upp en liten grej, jag tänker inte ha så höga prestationskrav på mig själv jag gör det för att det är kul um, men när jag gjorde det så funderade jag på så här, ska jag göra det på svenska eller engelska Uh, men sen så kände jag att det finns i alla fall, det finns ju flera, men om jag, tänk, jag tänker på är Sweden, ett mm. uh, konto på Instagram, jätteduktiga. Um, sen har vi Erika som uh, har en annan typ av tvång, ett uh, konto på, på Instagram som också är svinduktig oh. och hon har ju också liksom lärt sig genom alla sina misstag och liksom försök med, med terapeuter och jag tror att den här liksom insikten från folk som har haft hos det är, är, som man liksom jag tror, jag tror det är en aspekt som en terapeut inte riktigt kan ge är, på Nej. egen hand Nej. den här självupplevda delen är jätteviktig är, ja, för absolut. att kunna förklara ja. och jag kände att de här kontorna och, och några till var så duktiga på svenska delen så jag mm. tänkte såhär, men jag, jag testar på engelska. Mm. Det gjorde
0: du rätt i. Det är jättekul. Ja. Vi med så OCD finns ju också.
1: Mm.
0: Och så Jonas med hjärnan, det. Finland. Är också, det är ju ett mm -hmm. svenskt. Ja. Ja. OCD Zoomer finns ju men det är ju på finska då. Men kan man finska så är ju det jättebra. Och de mm. har mycket livesändningar och sådär också. Och Jonas med hjärnan, då, det är ju samma. Han har, finns ju också med i OCD. Eh, -SOMI, men har också ett mm. svenskt konto Och han har ju varit med i tvångspodden ah. också tidigare
1: mm. så, så att, Jag tror jag har sett honom på, någon, eh, på något omslag kanske, ja. På den här ocd -tidningen. Ja, ah, det är han mm. Precis. Det är, det, alltså, det är så kul att se eh, folk ta initiativ alltså, Både ja. som du med podden och, och alla de här kontorna liksom. mm. Jag tror det gör jättestor skillnad
0: Det är nu det händer, mm. tänker jag
1: när vi, vågar det, prata. Ja, när
0: vi vågar prata och vi vågar vara öppna och sådär. Det är där Det är där spiralen uppåt har startat. Mm. Absolut, mm. absolut.
1: Och jag, och jag tror det på så många nivåer också. Jag tror både att det liksom utbildar allmänheten. Mm. Eh, men också att det är så mycket av, av skammen och liksom skulden man känner när man har det. Att man känner sig så... Liksom ensam, eh, så konstig, mm. eh, oförstådd. Jag tror att så mycket av den liksom tyngden man bär på eh, lättar så fort man märker att det finns folk som män, eh, som inte känner skam längre, som... Mm. Som har blivit bättre. Det var ju också någonting jag saknade jättelänge. jag såg aldrig personer som lyckades bli bättre. Nej. Jag såg bara människor som var sjuka hela tiden. Ja. Delvis för att jag hela tiden sökte mig till ett typ forum. Där jag försökte läsa mer om OCD. Mm. Men då var ju jag fast där. Med alla andra som också var fast. Mm. Och vi bara mm. gav varandra försäkringar hela mm. dagen. Så ja. det blev ju bara värre.
0: Ja men precis.
1: Så jag tror det är superviktigt att ha de här liksom förebilderna. Och mm. personerna mm. som faktiskt. Har lyckats ta sig vidare i, ja. sin, i sin resa liksom.
0: Och jag tycker ju också det här med. För anhöriga blir det ju ofta så att man vill liksom ha någonstans. att lasta av sig när man träffas i grupp då. Mm. Men jag tänker så här att det får vara en liten del. Sen måste vi hitta lösningsfokuset framåt. Hur går vi vidare framåt? Vi kan inte mm. bara sitta och tala om hur svårt det är. För det mm. leder liksom ingenstans. Mer än att jag är ännu mer ledsen när jag har slutat det samtalet. Jag vill ju se den där framtiden liksom och framåt. Vi måste ha hoppet och glädjen och framtiden och det där. Det måste... Där
1: funderar jag då på. I och med att det är så pass liksom svårt ändå. Mm. Som du sa liksom. Alltså, man kan ju gå i terapi flera gånger mm. innan, innan på lätten trillar ner liksom. Mm. Hur, hur handskas man som anhörig med att. Att man inte har kontroll. Alltså man kan ju försöka ge alla liksom... Vad ska man säga? Man kan ju försöka underlätta... Eh, att de till exempel söker sig till terapi. Eller man kanske ser till att inte ge dem försäkringar. Alltså de bitarna kan man ju som anhörig hjälpa till med. Men som, man, man har ju liksom ingen... Man kan inte få någon frisk som anhörig. Nej. Nej. Hur mycket man än vill... Nej. Nej.
0: Vi har ingen makt, så. överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Noll. För tänker det, det ligger... måste vara jättejobbigt.
0: Ja, för det ligger ju i händerna på den som har OCD.
1: Och den som har OCD är ju ofta väldigt Sjuk. svår svårhjälpt. Ja. Liksom, ja. <laughs> svårt Visst. att ta till sig, liksom svårt att implementera det man lär sig, ja. svårt att vara konsekvent.
0: Ja. Um, ja, jag vet, första gången. Jag hörde det var ett, Markus var väldigt sjuk, jag, jag lyssnade på allt jag hittade på P1 och, och utbildningsradion och så där man pratade om psykiatriska tillstånd överhuvudtaget och då tror jag det handlade om psykos tror jag eller något mm. som, som också är en svår psykisk sjukdom eller ett svårt psykiskt tillstånd. Och den, den som varit intervjuad i det här programmet sa det att den, den som har psykisk sjukdom i familjen eller ett psykiatriskt tillstånd hos någon familjemedlem den anhörige har noll makt. Mm. Och jag, hela, hela jorden rämnade för mig. Mm. För jag hade hela tiden tänkt ja men bara jag gör så här. Bara jag gör så här. Bara jag roddar det här. Bara jag ser till att han får vård. Bara jag, bara jag, bara jag då skulle allt mm. lösa sig och då insåg jag men jag har ju ingen makt jag kommer aldrig att kunna göra honom frisk. Mm. och det var Ja det måste hårt.
1: vara jättejobbigt. Det var ja. hårt.
0: Ja det var jättetufft och idag så är jag ju det är, det är ju som det är. Och mm. det finns jättemycket att göra just inom acceptans för att mm. inte gå under. För hittar jag mm. den här acceptansen inte att jag accepterar att jag ska ta att jag ska Ja, göra, utföra saker eller göra saker som någon kräver av mig utan acceptans av att jag ska göra allt jag kan för att förändra det jag kan
1: förändra Just
0: men det, det jag inte kan förändra det måste jag släppa taget om och acceptera kunna veta
1: gränserna liksom, veta gränserna man, var mm. går
0: gränsen med vad jag kan göra och inte göra jag kan inte mm. för, jag brukar, det vet jag har jag med också i min bok att jag kan inte förändra min längd den måste jag acceptera. Mm. Att är jag kort eller lång? Ja, men så är det. Jag har den här mm. färgen på ögonen. Ja, det regnar eller snöar ute. Alltså sånt måste jag acceptera. Det kan inte jag förändra. Men jag kan förändra liksom, mitt förhållande till min unge. Som jag försöker yes. hjälpa. Den kan jag förändra. Och hur jag ska göra. Och massa sådana mm. saker. Jag behöver liksom lära mig. Vad som är. Vad jag kan förändra och inte. Och det mm. kanske jag inte klarar ensam. Det kanske jag också behöver. Hjälp till liksom. Att rådda de här tankarna. Och vända och vrida på det. Och mm. det får vi göra tillsammans. Det med någon. Ja. Sen vem det, ja, för... det Det
1: vet inte jag. Ja, men men precis. <laughs> för även där som anhörig. Som du nämnde tidigare. Liksom, det finns ju. Som du har den här anhörigs.
0: Ja, eh, OCD-hjälpen.
1: Mm. OCD-hjälpen. Men. Det är ju inte heller lätt att hitta till. Eller liksom... Eh, alla känner... Alltså, folk som har OCD är ju ofta också väldigt liksom... Vad ska man säga? Man typ smyger med det. Alltså ja. det är ingenting... Man kan, man kan verka totfullt normalt ja. om dagarna. Men sen är man hemma och så kommer alla tvång fram. Ja. Liksom. Ja. För min del så är det ju... Att jag kan liksom se fullt normal och liksom mm. prestera jättemycket om dagarna men sen kommer jag till min relation mm. och det är just i relationer som alla mina liksom vad ska man säga, tvång och svaga delar oh, <laughs> liksom oh. visar sig så då tänker jag att också som anhörig- så, alltså, om man inte känner någon annan anhörig- med någon som också råkar ha OCD- så är det så svårt att prata med någon- ja. som ska förstå en.
0: Ja, och det är, alltså, de flesta kommer med råd- och massa knäppa- alltså, idéer mm. om vad jag ska göra. Har du provat det här? Ja, jag har provat oftast allt- innan jag ja, liksom men precis. yppar någonting för någon. Men, ja. men det är jätteviktigt- som du säger det här med- att, att ha någon att bolla med- som jag litar mm. på. Och hittar jag inte där då i min vänkrets, Då säger jag ring anhörigstöd i din kommun. Där mm. kan du oftast få ett samtal i alla fall. Att, att liksom vända och vrida lite på de här stenarna. Som jag inte vet vart jag ska lägga. Och hur de, mm. hur de ska ligga. Så att man behöver ju någon som inte ger bara tips och råd. Mm. Det är om jag söker tips och råd. Absolut då ska jag göra det men inte mm. om människan bara vill öppna sig och se ja och, och jag
1: berätta att så här mm. ser det ut hos oss just det det kan jag känna igen med också i Alltså i mitt fall med typ mina relationstvång och, och eh, tankar mm. eh, Ibland har jag liksom känt att, och det är också svårt med relation, för att jag kan ju både ha OCD och ibland ha svårigheter i min relation som alla har i sina relationer. Liksom. Mm, mm. Men det är, så, det är så svårt för mig att öppna upp mig om mina problem utan att få helt fel typ av svar. Yeah. Eller liksom, jag kanske öppnar upp mig och säger så här, Gud, jag, jag har oroat mig jättemycket nu och jag vet inte riktigt om han är rätt för mig. En, en vanlig kompis som inte förstår sig på OCD skulle säga att han kanske inte är rätt för dig. Du Nej. kanske borde prova att dejta någon annan. Och det, det, jag kan inte söka tröst Nej. hos någon som inte förstår OCD. För då Nej. hamnar jag i fel bana på en gång. Ja mm,
0: mm. det bara um. spär ju på förstår jag ju.
1: Allt. Precis. Så det är, Vad önskar du att de ja. sa?
0: Nu vart ju jag jättesugen på att veta. Vad <laughs> önskar du att man säger?
1: vad önskar att jag att säga just den där.
0: Alltså när, när ja. du kommer och så säger du till mig liksom alltså jag vet inte är det här rätt för mig och så vet mm. jag någonstans ändå att ja men alltså du har det är ju någonting som du har nämnt någon gång tidigare med att mm. ja vad var det, det hette du har men alltså hur ska jag möta dig då när du säger så
1: jag kommer faktiskt att tänka på nu en gång när jag öppnade mig för en kompis. Jag, var så här, jag kände mig ganska låg och så. Och jag kände mig helt övertygad om att så här, nej, nu är förhållandet på väg att ta slut. Mm. Jag var jätteläsen och så Det är alltid då det kommer ut när jag känner att jag inte kan hålla det inne längre. Och, och så är det ofta med tvången att mm. de kommer mm. från en plats som känns väldigt liksom pressad och stressad. Mm. Så sa jag det till henne. att um, jag, 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 tror inte, jag vet inte om han är rätt för mig. Jag tvekar alltså det det känns inte alls bra. Nej. Och jag var så glad att det enda hon sa var. Men Katti har du sökt hjälp för det där? För jag vet oh. att du har haft problem med det förr. Oh. Och att, att hon inte ens gick in i temat. Och bara direkt påminnde mig om att det här är någonting du har problem med. Du kanske förtjänar lite hjälp. Oh. Gjorde mig så glad. För det oh. var så här okej. Okay, även om mitt förhållande skulle ha problem. Så kan jag fokusera på min OCD. Och se till att jag mår bra först. Ja. Um, och det var så skönt oh. för det var så icke-dömande också. Det var liksom, hon dömde inte mitt förhållande, inte, inte mina känslor på något sätt. Det var super liksom, objektivt oh. och bara. Verkligen. Du har inte sökt hjälp jättelänge Du kanske skulle må bra av det. Det var bara det oh,
0: oh. perfekta
1: svaret. Så
0: Jättebra. klokt, så klokt. Jätte. En vän du har kvar hoppas jag. Ja, <laughs> ja. och liksom
1: hon, mm. hon kan ju inte allt om sig det, men hon. Hon vet ändå att det här är ett ältande jag har. Och, mm. och att det är oändligt. Om man ger sig in i det. Så ja, hon, hon var jätteduktig. precis
0: mm. allt, allt förklarande och allt annat. Det är bara lägg ner. Det ska ja. vi inte hålla på. Vi som finns på sidan om. Nej. precis Så det var
1: super, superbra svar.
0: Ja verkligen. Jättebra mm. tips. Tack.
1: Mm. Nu tänker jag
0: strax säga tack till dig. För den här fantastiskt ja. intressanta timmen vi har haft. Mm. Är det någonting mer som du känner att det här glömde vi ju eller det där skulle jag behöva säga?
1: Oj, Och det, som du sa, alltså det känns som att vi kan snacka i timmar liksom, jo. det finns så
0: mycket. Ja, det leder liksom bara till något nytt när jag tänker att ja. nej, men, vi kanske ska runda av så känner jag ooh, det här vill jag också ha med. Jättekul, vi kanske um... får fortsätta en annan gång. Och
1: fortsätta. Men jag funderar på om det är något något mer, nej men jag tycker att alltså, om jag ska lämna med någon slags uppmaning så är det som du sa liksom, eh, tro inte att du kommer klara det själv, sök hjälp det mm. finns absolut ingen skam i att söka vård eh, för eh, pro ett problem man har liksom.
0: nej, och, vi, um,
1: och jag skulle ja
0: nej, jag skulle bara säga det, alltså vi kan vara skör och stark samtidigt och man är ja. inte dålig för att man då är skör emellanåt.
1: Nej, och, och det, det får mig faktiskt att tänka på en annan sak. Jättelänge, och det är inte förrän väldigt nyligen som jag har ändrat liksom mitt, mitt tankesätt kring det. Men jag var sån, jag är lite sån som person också. Jag tycker inte om att be om hjälp. Nej. Um, och jag såg alltid liksom att söka hjälp som sista utvägen. För mig var det att liksom, jag ska klara mig själv. Stå mm. på egna ben. Jag ska försöka allt jag kan mm. innan jag ber någon annan om hjälp. Mm. Men jag ångrar det. Eller ångrar och ångrar. Det blev som det blev. Ja. Men nu, nu när jag liksom är äldre och har gått igenom så mycket. Och jag dessutom har många följare som är unga.
2: Mm. Om
1: det är något jag vill att de ska veta det är att. Att söka vård eller liksom investera i sin mentala hälsa mm. är aldrig liksom sista utvägen. Det borde vara första valet liksom för att du förtjänar mm. det. Mm. Precis. När man det, första, det tycker jag
0: är Ja, men exakt. Och första känslan av att alltså, det här är svårt. Jag vet inte vad jag ska göra. Nu börjar mm. det på bli för mycket lidande i mig. Då är mm. det liksom bara ring. Se till. Googla. Gör vad fasiken som helst. Bara mm. för att hitta någonstans att börja. Precis.
1: Och många kan ju ofta känna så här att jag vet inte om jag är lika sjuk som de andra. Jag vet nej, inte om det här är ett ja. tillräckligt stort problem. Mm. Men jag tror att om man ifrågasätter om ens problem är tillräckligt ja. stort. Då spenderar man redan så mycket tid. Mm. Och tankar på sitt problem att det är väl lika bra att gå. Ja. Och, och skulle någon säga att nej men... Du kanske bara går tre gånger och sen så mår du jättebra men då är väl det ännu bättre ännu än fanta. att liksom dra ja. ut det ja. i flera år.
0: Ja, absolut. absolut. Mm. Ja. Sök hjälp, det är vårt största, största ja. inlägg i debatten just nu. Förutom allt ja. annat jätteintressant och viktigt som vi har pratat om.
1: Ja, och jag har testat online-terapi också. Jag tyckte det funkar jättebra. Alltså, wow. En gång körde vi bara samtal på telefon. Det, det funkade nästan bättre för att då var jag så fokuserad mm. på vad vi pratade mm. om och liksom inte på allt annat. Så jag tyckte det funkar jättebra.
2: Mm.
1: Jag har kört videosamtal, det funkade också jättebra. Mm. Du nämnde ju det här med att din son hjälpte ganska mycket av att ha någon på plats. Mm. Jag, jag har nog egentligen inte behövt någon så mycket på. Det kanske hade underlättat men jag som har väldigt mycket liksom icke-fysiska tvång mm. um, har, har hjälpt väldigt mycket av, av distans, liksom online-terapi. Så ah. det är absolut testa det ah, för de som har det alternativet. Mm.
0: Ja, det är så många som bor så långt ifrån så att idag är det ju jättebra ja. att det kommer en massa hjälp så faktiskt. Men man att ha, och, det
1: kanske, och,
0: och ta lite referenser på de som man vill, vill <laughs> ja. söka sig till. Att man inte bara kastar sig rakt in. Jag kan ju faktiskt fråga lite ute på sådär. Något, och det något. är ju där. Ja.
1: <laughs> nu kommer vi in på det liksom <laughs> en till grej. Men ja. det är verkligen där också. Att det, för jag måste ju säga det till mina följare också. att Ofta så måste man typ vara påläst innan man söker hjälp. Ja. För att man måste vägleda vården eh, ja. till var man tror att man behöver hamna. Mm. Eh, och det är ju tråkigt att det är så, men nu är det så. Och så, ja. så då är det jättebra att man läser på och vågar liksom, Man söker ju ändå vård för, sin, för sig själv. Eh, man betalar för det. Mm. Man tar sin tid till det. Man har all rätt att sätta krav på den som ska hjälpa en. Ja. Eh, och se till att de, att de vet vad de gör. Och, funkar och då inte. måste man veta vad man söker. Ja men
0: precis, och funkar inte med den man då blir till tilldelad så måste man också kunna säga att nej, det här funkar inte för mig. Om jag har gått fem mm. gånger och jag känner att vi klickar inte, då mm. måste jag byta.
1: Och det är verkligen en sån aspekt som jag har känt. Och, och, men det, det är det som också blir så, så tråkigt och tragiskt också, att när det är en sån brist på ja. specialister. ja. Så känner man inte att man har det urvalet. Nej, att liksom bara. Hej då nu testar jag någon annan. Ja. För att det kan vara så långa väntetider. Ja. Det kan vara så svårt att hitta. Men det är ju bättre att lämna någon som inte hjälper. Än att fortsätta. Bara för att mm. liksom.
0: Men man måste ge den en ärlig chans. Att verkligen gå in. Ja, att våga då. Mm. För det kommer att kännas obekvämt. För det är svårt. ERP mm. är svårt. Men det, gör man det. De läxor man får. Och det är en, en bra terapeut, så kommer det att förändra livet för den som har Verkligen.
1: det. Verkligen. Jag tänker att grund, grundkriterien måste vara att de, att de erbjuder ERP. Mm. Att man gör exponeringar, att man får läxor.
0: Ja, absolut. Bara
1: där så har man i grunden en bra terapeut.
0: Ja, för då vet um, de vad för sen, om.
1: Precis, då gör de rätt i grunden i alla fall. Ja. Sen, så, sen så, jag vet också att jag har ju också känt väldigt mycket misstro Många gånger till terapeuter. För att jag känt att de inte förstått mig tillräckligt.
2: Mm.
1: Till viss del var det befogat. Men man måste också vara öppen för att. Um, egentligen så behöver inte terapeuten veta allting. Om varenda tanke man har. Nej. Utan ERP är så pedagogiskt och så praktiskt. Att mm. det går att göra liksom. Ja, Precis. Det, det, det kan man göra utan att, att gå in på varenda liten tanke och känsla man har.
0: Nej för då hamnar um, man ju också i tvång. Det tvångar man ju liksom. När man håller på att älta och vänder och vrider på allting. Och ska precis, berätta om men ofta, mm.
1: Ja, men ofta som, som personer med oss i det så känner man så här att jag vill bli förstådd. Ja. Men det var det jag menar också förut. Med att det finns en gräns för hur mycket förstådd du behöver bli. Ja. Du behöver känna trygghet med din ja, terapeut. absolut. Men, men terapeuten behöver inte veta varenda tanke du har. Liksom.
0: Nej, precis. Mm. precis. Gud var överens med
1: Ja <laughs> Jättebra, ja. nu slapp vi bråka Ja men
0: precis Det var jättespännande att prata med dig Verkligen Detsamma. Jag tackar så mycket Katalina ja, Tack själv har det så gott
1: Detsamma, tack så jättemycket tack. Hejdå
0: Berätta gärna om tvångspodden för andra Så de också får lära sig mer om tvång Och om du är anhörig Och har OCD i familjen och känner dig ensam. Du vet inte riktigt hur du ska förhålla dig till personen som har OCD. Du behöver alltså mer kunskap. Då vet jag att du kanske behöver vara med i OCD-hjälpen och vara medlem där. I slutet av februari, nu 2022. Då öppnar OCD-hjälpen igen. Och jag släpper in nya medlemmar. Och sen i mars 2022. Då kommer min bok. Tvång. En guide för dig som anhörig. Vill du ha mer information om OCD-hjälpen eller om boken som kommer, då ska du gå till familjebalans.se och lämna namn och mejladress. Så kommer det information och lite kunskap ibland till dig via mail. Och kanske så vill du bli en del av OCD-hjälpen för anhöriga. Tack Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen, Pelle Sätterberg för musiken och tusen tack Komika för samarbetet. Hej då, hoppas vi hörs igen!